0: Ēterā Pekinas studija
1: Labrīt, Latvijas radio 1. kanā klausītāji, Ēterā Pekinas studija, kā jau katru rītu šajā laikā uh, un uh, vietu un laiku mainīt nedrīkst, uh, arī mēs ar Andreju Siliņu to nedarām un esam šeit studijā, kā jau katru rītu. Sveiks, Andrej! Labrīt! Par ko šorīt Pekens studijā vakardien latviešiem startu nebija? Šodien arī latviešiem startu nav. Par ko tad runāsim? Jautājums loģisks. Par ko tad mēs runāsim? Mēs runāsim par dopingu un aizliegt to vielietošanu. Ir viens tāds īpašs pilkts gadījums šajās Pekens Ziemes olimpiskajās spēlēs. Gan par to, gan vispār par procedūru, kā tiek ņemti dopingu paraugi un kā pēc tam tie tiek nogādāt līdz laboratorijai. Runāsim ar profesionāli. Un, ne tikai par to, Andrejs ir sagatavojis arī tādu interesantu Pekinas uh, olimpisko spēļu faktu piecinieku, un arī tajā ieklausīsimies. Un, protams, pievērsīsimies nedaudz arī bopslejiem, jo tas ir vēl viens starts, kas latviešiem Pekina atlicis, bopsleja četrunieku starts. Šodien bija pēdējie divi treniņbraucieni, latvieši tajos nepiedalījās, bet nedaudz patirdīsim Oskar Melbārdi, kurš tagad vairs no pilots, kurš ir treneris, un kā tad viņš skatās uz savu lomu šobrīd Latvijas bobsleja komandā un kāda varētu būt viņa nākotne. Bet tas viss jau pēc pavisam īsa brīža. Teknes studija. Nun Latvijas sportisti kā jau minēja otro dienu bez startiem, tāpēc šoreiz paskatīsimies uz Pekinas ziemas olimpiskajām spēlēm no drusku citas kata punktu un Andrejs ir sagatavojis tādu nelielu top 5 ar interesantiem faktiem par šīm. Ziemes olimpiskajām spēlēm, Andri kas tev tur vācilītē?
2: Jā, nu es neapgalvoju, ka tie ir paši, paši interesantākie fakti, bet, nu, noteikti... Piesaistoši. Piesaistoši, un varbūt kāds uzzinās ko jaunu par šīm olimpiskajām spēlēm. Nu, pirmais no šiem pieciem faktiem, ja top piecniek, droši vien lielākās daļa to jau ir dzirdējusi, un varbūt arī kāds ir piedzīvojis sekojot... Līdz olimpisko spēļu norasēja vai televizora ekrānos, kas zina, varbūt kāds mums klausītājs arī klātienai ir bijis. Proti, Pekin ir pirmā pilsēta, kas sarīkojusi ziemas un vasaras olimpiskās spēles, un pirms 14 gadiem norasnājās iepriekš jo reizi olimpiskās spēles Pekinā tās, protams, bija vasaras spēles. Otrais, Pekinas olimpisko spēļu saorganizēšana Ķīnē izmaksāja. 38 ar pusi miljārdus dolārus. Pulka daudz naudas. Jā, tas pirmais oficiālais skaitlis ir 3,9 miljardi arī ļoti liela summa, bet tur... Bet vēl samērojam, pieticīgi varētu pat Tur teikt. nav ieskaitīti pilnīgi visi infrastruktūras, jautājumi, risinājumi, gan sporta infrastruktūra, gan sātīksmes, ciemata celtniecība un tā tālāk. Un interesanti, ka starptautas Olimpiskā kā komitē ir ieguldījusi 880 miljonus kas nu, būtībā ir nedaudz virs diviem procentiem no kopējām izmaksām, tikai visu pārējā summa jānosada par šiem ķīniešiem. Un šīs ir trešās visdārgākās spēles Omsko spēļu vēsturē. Nekas nespēja sacensties ar Krievijas iztērātiem 55 miljardiem dolāru lai es arī tu 2014. gada soču spēles. Kas interesanti, tad ziemas spēles tiešām izcēlušās ar tādiem milzīgiem tēriņiem, lai gan tā vidēji skatoties un kopumā skatoties, vasaras spēles izmaksā tomēr sarīkot tārgāk, jo nu, dažā dienas lūdēļ vairāk dēļ, sporta vairāk, veidu, vairāk sportistu, vairāk sportistu jā. kas jāuzņem un, un tieši tā. Bet otras dārgākās spēles, tātad Krievijas tā spēles sočos ir pašas dārgākās ar 55 miljardiem. Šīs ir trešās dārgākās spēles. kuras Mārtiņ, kā tev šķiet, ir otrās dārgākās spēles? Hmm. Es
1: uh, liktu arī uz kādām
2: ziemas spēlēm, varbūt Vancouveru? Nu, patiesība ir tād, ka tās ir Pekinas vasaras olimpaskās hmm, spēles. 2008. gadā norisinājušās vasaras spēles, par kurām jau stāstīju iepriekš, tās izmaksēja 40 miljonus dolāru. Tātad Ķīna 14 gadu laikā ir iztērējusi nu, nepilns 80 miljardus dolāru, jeb ap 70 miljardiem eiro divu olimpisko spēļu sarīkošanai pēkinā. Nākamās dārgākās ir tālu tālu aizis ķīniešu un krievu tēriņiem Londonas vasaras spēles 12. gadā izmaksāja 14,6 miljardus. Tāda te... sīknaudiņa. Tāda sīknaudiņa salīdzinot. Ejam tālāk, šajās Pekinas spēlēs piedalās 91 valsts, un to starpā ir arī divas debitantes. Vai tu zini, Mārtiņ, kuras tās ir? Mm, uzreiz te un neatbildēju,
1: bet es liktu uz kādu mazu un tādu siltu valsti, varbūt
2: kaut kas tam līdzīgs, ja? Maza un, un, ir maza un siltu un netik maza <laughs> un siltu valsts Heitī un Saūda Arabija. Pirmo reizi ir atvadīsu savus sportistus uz Ziemeļu Olimpiskajām spēlēm. Abas pārstāvēja kalnu slēpotāji Heitī pilsonis Richardsons Viano un Saūda Arabijas pilsonis Faiks Abdi. Un interesanti, ka abiem arī izdevās finišēt milzu slolomā. O, tā kā abi tika pie rezultāta savās debijas spēlēs, un protams, abi bija arī karognēsēji savām valstīm, kā tad citādi. Viennozīmīgi. Un par pirmajām reizēm runājot un turpinot, tad fakts numur četri snowboardiste Zoja Sadovska-Sinota izcīnīja zeltu savu vārdu ierakstot vēstures grāmatās kā pirmā olimpiskā čempiona no Jaunzēlandes. Un vēlāk viņi pievienoja savai kolekcijai arī sudrabu, big air disciplīnā, snowboardā, un tādējādi šai būtībā vienmēr vasarīgā klimatā, vai vismaz tuvu vasaras klimatam esot šajā valstī, Jaunzēlandē ir vairāk medēļi šajās ziemas spēlēs nekā piemēram tai pašai Latvijai. Tātad viņiem šobrīd jau divas medaļas, mhm. kamēr Latvijai joprojām viena. Vairāk arī nekā Polijai, Igaunijai un Beļģijai Tieši tā. Arī valstīm, kurās ziema mēdz būt krietni biežāk nekā Jaunzēlandē. Un, un, un
1: pēdējais fakts,
2: jā? Un pēdējais fakts par vecākiem, jaunākiem dalībniekiem. Pekins olumskajās spēlēs par pieredzes bagātāko atlētu varam... Pekinā saukt Klaudiju Pekšteinu, vācu ātrās lidotāju, kura nākamnedēļa atgriežoties jau pēc ceremonijas mājās. Cer noslēguma ceremonijas svinēs savu 50. jubileju un gados vecāka sportista ievieta nekad nav iepriekš piedalījusies olimpiskajās spēlēs. Viņa profesionāli startē jau 34 gadus, un ir 9 olimpiskās medaļas, piecas no tām ir zelta, un pirmo medaļu, tā gan bija bronzas medaļa, viņa ieguva Albervilā 92. gadā, pirmajās spēlēs Latvijai pēc neatkarības atgūšanas. Un šomēnes Pekinā viņai 20. vieta, 3000 metru distancē, bet nu darbs vēl nav padarīts, jo viņai ir vēl viens um, starts paredzēts um, sestdienu māsu startā. Starp kungiem vecākais ir norvēģu kērlingu meistars, Torgars Nergards, viņam 47 gadi, un viņš piedalās savās olimpiskajās spēlēs, neviens cits kērlingis nav tik daudz reižu piedalījies olimpiskajās spēlēs, un viņš ir 2002. gadā čempions, un 18. gadus vēlāk Vancouverā tika pie sudraba. Ja runājam par gados jaunākajiem, tad varam pieminēt arī mūsu slēpotāju Ester Wolfu, viņa savu debiju piedzīvoja 16 gadu vecumā, Un šī CS valsts ģimnāzijas skolniece piedalījās desmit kilometru klasikā pusotru un sprintā un arī komandu sprintā. Savukārt pati pati jaunāka olimpieta Pekinas spēlēs ir Čehu tramplīnu, laicēja An Aneška Indreškova Viņa ir 15 gadi un viņa nekad nav piedalījusies pasaules vai kontinentu čempionātos kur kuri vēl olimpiskajās spēlēs. Un viņa, starp citu, Pekinā nav viena, jo startē arī viņas māsa, un abas divas... Piedalījās tramplīnu lēkšanā, finašējot līdzās vienotrai, teju līdzās vecākā māsa, Karolīna bija 28. un Āneška ieņēma 30. vietu. Un cita 15-gadniec ir Krievu daislidotāja Kamila Valījeva. Daudz dzirdētāks vārds un uzvārds medijos noteikti pēdējā laikā. Neraugoties uz savu jaunību, viņa vīr kļūsi un tiek uzskatīta par vienu no planētas labākajiem daislidotājām. Janvārī viņi uzvarēja Eiropas čempionātā Talinā un olimpisko spēļu ievadā, demonstrēja tiešām izcilību, palīdzot Krievijas olimpiskās komitejas komandai izcīnīt zeltu komandu sacensībās. Dienu vēlāk atklājās, ka Valīja ir ar pozitīvs dopinga tests, viņas testā tika konstatēts trimetazidīna, klātbūtnē, tas ir vielmaiņas līdzeklis, kas paredzēts reiboņu ārstēšanai, stenokardijas ārstēšanai, un, un tas ir aizliegt to vielu sarakstā. Un sākoja diskvalifikāciju, sākoja apelāciju, sākoja sankciju atcelšana, tieši Valījevas vecuma dēļ, proti tā kā Kamilē ir tikai 15 gadi, tad pasaules antidopinga kodeks viņai paredz aizsargātās personas statusu un viņu nedrīkst atzīt par vainīgu šajā situācijā. Turklāt šis pozitīvo analīžu paraugs ņemts citās sacensībās iepriekšējā gada nogalē rezultāts pienāca tagad olimpisko spēju sākumā. Nu lūk, un lai gan viņas diskvalifikācija šobrīd ir atcelt, šī skandāla dēļ nenotika abalvošanas ceremonija komandu sac To atņemot šo tādu potenciāli pozitīvo emociju pielādēto brīdi un, un pārvēršot to negativitātē. Un, un šis nabaga bērns, kam jācīnās tagad ne tikai ar pieaugušiem uz ledus, bet, bet arī jātiek galā ar šo tādu emocionālu smago brīdi, vakar nespēja attaisnot galvenās favorītas statusu individuālajās sacensībās. Jā, kritieni un beigās ceturtā vieta. Pārlīga tieši tā, ne tikai bez zelta, bet vispār bez medaļām. Un, un, lai gan pirms sacensībām, kā jau minēja, bija galvenā favor Jā. bet, nu, lai
1: runātu par dopingu un par dopingu lietošanas apkarošanu arī Latvijā, un vispār kopumā pasaulē esam sazinājušies ar speciālistu Latvijas antidopinga biroja direktoru Mārtiņu Dimantu. Labrīt, Mārtiņ!
0: Labrīt, un labrīt, sporta draugi.
1: Ja nu sāksim ar tādu, varbūt vispārīgāku jautājumu, īsos vārdos varbūt pastāsti Latvijas radio klausītājiem, kā notiek dopinga parauga iegūšanas process tieši sacensību laikā pēc sportista starta, jo tās ziņas, kas pienāk no Pekinas, cik vakar pārinteresējāmies pie Latvijas delegācijas vadības, tad ļoti toleranti, izprotoši un ļoti tādi iejūtīgi ir dopinga kontrolē, kontrolē Pekinā, sportistam tik Tiešām beidzas treniņš starts, viņš ir aizvadījis presas pārģērbies un tad ir gatavs nodot to dopingu paraugu. tad arī viņu viņu laipni sagaida un to pieņem. Kāds ir šis process sacensību laikā?
0: Tieši tāds, tas, tāds arī notiek, viņš labi to raksturoja, un tas, tas kā to raksturo, um, olimpiskās komitejas organizātās dopingu kontrolas sadarbībā ar startautisko testēšanas aģentūru Tad par Statūtisko testēšanas aģentūru tā arī var teikt, ka viņi dot lielu, lielu tiešām uzsvaru lieku šo te cilvēcīgo faktoru, mēs nenostādām sportistu un kontrolieru kā kaut kādas divas radikālu pretējas puses, tur viens ir starks un otrs ir, ir ieslodzītais, ja tā varētu tālāk bet ka mēs visi esam šajās te horizontālajās attiecībās, un to mēs arī ļoti Latvijā esam no Statūtiskās aģentūras. Un, un tas lietas, ko mēs arī uh, savās dopinga kontrolēs uh, ļoti lielu uzsaru liekam, tīpaši sacensībās, jo tad, kad mēs braucam uz mājām, tur ir zināms, zināms faktors, kad uh, tomēr dopinga kontroliers un, un, un sportists uh, mājās, viņi ir kaut kā tā ziņā familiāri kļūst uh, laika gaitā, jo nu, kontrolieri ir tik, cik viņu ir. Uh, sportisti ir daudz, daudz vairāk, un, un, un tad šīs tie attiecības ir, ir tādas uz tādas pazīšanās, ja mēs varētu teikt un tādu sāprasmes, tā bet citādāk tas ir satensībās, kur bieži konsolieriem nākās sastupties ar kādu, ko viņš nekad nav sastupis, un varbūt arī sportistam tā ir pirmā pieredze, un tas, uz ko īta arī ļoti lielu uzsvaru liek, ka mums ir jārada šita drošības sajūta sportistam, kad viņš tiek testēts, un bez tām uh, nav obligāti jāierodās uz dopinga kontrolu, nekavējoties tikai tāpēc, ka konsolieris ir pasauci. Dieši tā, sportistam ir tiesības gan ceremonijā, gan preises konferences piedalītās, sākumās atsildīties, un, gan cīpaši nepangrīgām personām arī pieaicināt savu pilngadīgo pārstāvu, kurš būs kopā ar viņu šajā te procedūrā. Tāpat es kontrolieru ar arī pēc parstādu opēcinošu Nu, tas ir tāds uzskaitījums, un nav iztmeļoši, jo ir arī citi apstākļi, kurus, protams, saskaņojot ar dopingu kontrolēri, un ja tos dokumentēt, ja varbūt mani, tā taispārībā neierastos uzreiz uz šo dopingu kontroles stāciju. Tā, kad nu, pamatā visam ir, ir cilvēciskā attieksme un tās drošības sajūtas, nodrošināšana un garantēšana, ka sportisti drošās rokās, ka sportists saņems atbildes uz tevi interesējošiem jautājumiem. Nu, tas ir tas, manuprāt, kā sistēma pēdējo gadu laikā ir ļoti, ļoti augusi un kļuvusi par tādu uh, saprotamāku lietu, ja sportistam ir ja īpaši ka viņš pirmo reizi ar šo procedūru.
2: Mārtiņ, lielākie daļie sportistu dalība olimpiskajās spēlēs ir sapnis. Kā ir ar dopingu vai arī viņiem dalība olimpiskajās spēlēs un strādāšana šādā sporta formā ir sapnis un kaļērs lielākais mērķis?
0: Es domāju, ka jā, es, es piekristu, ka tas, ka tas tā varētu būt, jo ļoti, ļoti bieži mēs redzam arī, kad starptautisko citu, citu valstu antabiju organizāciju speciālisti, tieši doping kontrolē, dodās uz olimpiskajām spēlēm, Un, un kāds gada uh, antropīva organizācijas arī saņem uzaicinājumu, sūtīt savus, uh, savus dalībniekus, uh, savus konsolierus uz, uh, uz, uz, uz olimpiskajām spēlēm, iziet īpašu atlases procedūru un, un, un attiecīgi tad arī piedalīties. Un vismaz Latvijā mūsu raksturo, mūsu konsolierus, konsolierus tas, ka lielākā daļa no viņiem arī ir iegaluši kas testēšanas aģentūras certifikātus, par ko man ir liels lepnums. Un, un, un šī sertifikāta astamība jau ir uh, kā viens solis tuvāk tam, lai mūsu ekspense no Latvijas varētu piedalīties arī šādu mēro, mēroku pasākumos, mm. jo vienmēr tas lielais izaicinājums no Antlopinga organizāciju viedokļu, nu, kā, protams, finansiāli šo jautājumu atrisināt, jo tas nav bezmaksas pasākums, un, doties uz olimpiskajām spēlēm, tas ir saistīts ar to, ka ir jācada šīs te ceļošanas izdevumi, bet tajā pašā laikā es domāju, ka tie ir, ir izdevumi, kas attaisto, tie ir izdevumi, kas, kas noteikti ļauj nu, palielināt mūsu speciālistu Latvijā pieredzi, Un, un pēc tam vēl labāk, vēl labāk darboties ar šo pieredzi māju Latvijā mm. un Latvijas sportistiem.
1: Īsumā, vienā vārdā jā vai nē, nav taču bijis neviens Latvijas dopinga kontrolieris līdz šim olimpiskajās spēlēs vai ne?
0: No dopinga kontrolieriem, kas ir manā komandā, kopš 2016. gada, ne. Bet uh, man ir nojausma, ka uh, mūsu priešgājie uh, ir bijuši olimpiskajās spēlēs un piedalījušies. Mm. Manuprāt, ka jā, tā ka Latvijas, uh, Latvijas pārstāvi ir bijuši un, un pildījuši dopinga kontroli pienākumus, un ja nemaldos, ka uh, Sočo 2014. gadā.
2: Slavenajos Sočos, kur dopings <laughs> bija jā. viens no viens no atslēgas vārdiem, droši vien, vismaz pēc mm. spēlēm. Tur, kur tie caurums ienā bija, <laughs> Protams, es pieļauju, ka varbūt Mārtiņi arī tu esi redzēju šo slaveno filmu Ikarus, kas saņēma arī Oskaru kā labākā dokumentāla filmu, kur bija izstāstīts šis stāsts no tāda, nu, savu veids dalībnieka skatu punktu. Mm.
1: Jā, bet mēs te jau, Andrej, tu daudz zevu par Kamilu Valiju, dažus vārdus arī Mārtiņam jāpajautā par to. Mārtiņa to arī sacīja, pirms mēs sākām šo tiešraidu sarunu, ka arī drusku paskatīsies un papētīs šo lietu, kas tev sakāms, kas tur izceļams šajā gadījumā. Jo, nu, detaļs ir dažādas. Viņai ir 15 gadu, tas nozīmē, ka viņa atbilst tam īpašajam aizsargātās personas statusam. Ir vēl kas izceļams vai īpatnējs šajā visā?
2: Gal gal Viņi ir pieķerti tā kā, dopinga lietošanā, bet viņi turpina startēt olimpiskajās spēlēs. Pastāst kāpēc tā?
0: Tas, kas ir īpašs un tas, kas man iekrita acīs apskatoties šo, šo lietu, nevis lietu, mēs nevaram runāt par lietas materiāliem, un vispār tas viss ir ļoti spekulatīvs šobrīd, bet tas, kas ir tāds uzmanības pievēršanas vērts, ir apstāklis, ka... Uh, man nojausma, ka šis precedents varētu raisīt uh, iespējumu scenārijas attiecībā uz kādiem uh, pasaules antabīgu kodeksa grozījumiem kārtējo reizi, jo tā kā arī jūs sakat, uh, ka šī te īpaši aizsargājumās uh, personas status, viņš tiek atprināts kodeksā. Un, un, un runā gan par sankciju apmēru, gan par to, kā vispār šīs te lietas tiek publiskotas, netiek publiskotas, un tam līdzīgi. Bet nekur netiek runāts par ā, citādākiem vai vieglākiem mēriem attiecībā uz šo te pirms diskval periodu. Un ā, te tāda jau precedents rodās arī, ko pati sporta arbitrāši. tiesa ir parādījusi un norādījusi, ka tieši tā, tā kā šī persona, ir aizsargājama un tā kā, tā kā šie te rezultāti ir tik vēlu atnākuši, jo normālā, normālā situācijā šiem rezultātiem būtu bijušiem, būtu jābūt janvārī. Un, 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 un diezgan loģiski, ka ja tie būtu bijuši janvārī, tad droši vien, ka sportisti nebūtu davusies uz olimpiskajām spēlēm. Bet tagad tas ir noticis tā, ka tie rezultāti atnāk, tad, kad jau sportisti ir olimpiskajās spēlēs un tas ir diezgan nesamērīgi un uh, netaisnīgi uh, tagad tā pēkšņi un vienkārši šo te uh, uzliet šo te pagaidu aizliegumu, tīpaši tāpēc, ka uh, tas nav, uh, nav konstatēts uh, pašolimpisko spēju laikā, un tas tāds tie argumentus, ko arī norāda sporta arī Man liekas, tas precedens vienkārši parādīs to, ka ir jāpārskat arī šīs te nevis diskvalifikācijas, bet pagaidu aizliegumu status uh, šīm te aizsargā, aizsargājumam personām, Net īpaši jāatrunā tāda apstākļa, kad šī te sankcija vai šis pārkāpums tiek konstatēts tajā brīdī, ka sportisti jau piedalās milzīga pasaules mēroga sporta pasākumā. Tas tādas lietas, es domāju, kas, kas, kas ļoti mainīs to, to situāciju. Un, un pagaida aizliegums Latvijas praksē, ja Krievijā to nosaka šī komisija, tad, tad Latvijā pagaida aizliegumu nosaka mēs kā paši kantopinga organizācija. Un, un, bet ja būtu līdzvērtīga situācija, es domāju, ka mums arī būtu diezgan jāpalauz galvas, kā tad rīkoties, jo tajā brīdī, kad tiek konstatāts šis pārkāpums, sportistam tiek nosūtīts paziņojums par to, ka viņam ir konstatāts pārkāpums, un ka viņam tiek, tiks piešķirts šis te pagaidu aizliegumā, pagaidu aizliegumas dalībai sacensībās. Konkrētajā situācijā ar šo sportistu, tas, tas laika posis ir ļoti mazs, lai vispār varētu nu, tā kā saprast cilvēks, kas notiek un tā tālāk. Mm. Tas, kas, tas, kas tomēr, protams, tajā visā apbeidina, kad netiek startautiski ievērot šīs te aizsargātās personas status un tiek ļoti plaši un, un mēni ir pilni, ar visiem šiem paziņojumiem, manuprāt, tas ir radījis psihomacionāli tādu spriedu sportistē mm. un arī parādījies pēc tam rezultātā. Jā, to arī varēja redzēt, jā. tā jābūt, tā informācija nebūtu uh, tādā mērā jācirku, lai apkārt, un tik daudz spekulācijām par to, kas tur ir kā lietots, Jā. nav lietots kādā veidā. Ja tās lietas ir šīs vielas nonāca organismā, tas ir, tas ir uzdevums uh, Krievijas um, šai komisijai to vērtēt, to pārkāpu raksturu un tos apstākļus, un, 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 un vēl tās spekulācijas uh, kopumā, ja mēs tā skatāmies, tad nu, pēdējo trīs gadu laikā 45. antupiņa noteikuma pārkāpuma Latvijā, Nu, ir tāda bāza, no kuras kaut kāda tomēr izvērtēt, jā, izdarīt secinājumus par to, kā tad šie te pārkāpumi tiek izdarīt. Jā, Mārtiņa, un, mums, un vien...
1: diemžēl, laiks ir nepielūdzams. Jā, saka, tev paldies, paldies par plašo stāstījumu un kompetento stāstījumu, bet, diemžēl, Pekines studijā šo arī izskan, mums vēl bija viens stāsts par... Mārtiņu karsumu, bet uh, tas diemžēl paliks uh, aizkadrā, bet uh, mēs ar jums pēkini studijā tiekamies jau rīt no atkal šajā pašā laikā, šajā pašā vietā. Es, uh, Mārtiņš Kļavenieks un Andrejs Siliņš, līdz rītam!